0: Energiemanagementsystem bringt wirklich was. Also da sich systematisch mit den Energieanwendungen und wo geht die Energie hin und was kostet sie und wann brauche ich sie und wie kann ich das optimieren, sich damit systematisch auseinanderzusetzen. Das bringt also bei jedem Unternehmen, was es vorher nicht gemacht hat, 10% ein.
1: B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Ein EKG für Gebäude. Was ist das? Gibt es das überhaupt? Ja, das gibt es, sagt Thomas Frank. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Envidatec. EKG bedeutet allerdings dann so viel wie eine sehr genaue Langzeitmessung über den Energieverbrauch, den ein Gebäude hat. Ähm, das macht der Thomas Frank mit seiner Firma nämlich inklusive natürlich danach dem Aufzeigen der Einsparungsmöglichkeiten. Und das macht er nicht erst seit zwei oder seit fünf Jahren, sondern seit 20 Jahren. Unter anderem hat er auch da den Hamburger Hafen Energie optimiert. Er ist auch weltweit unterwegs. Und so ist der Wiedertech natürlich bei Experten und den Industriekunden bestens bekannt. Wolfgang Becker, unser Host und Moderator, hat mit dem Gründer gesprochen und dabei doch einige interessante Sachen zutage gebracht. Unter anderem geht es auch um den Saugbagger. Haben Sie gewusst, dass das einer der größten Energieverbraucher in Hamburg ist, der Saugbagger da auf der Elbe? Ja, ich hätte es nicht gewusst. Das habe ich nach dieser Episode gelernt und noch so manches mehr. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind heute
2: hier wieder einmal im Channel unterwegs und zwar bei einer Firma, die sich in einem Bereich... Bewegt, der im Moment so aktuell ist, wie nur irgendwas es geht um Energie. Wir sind bei Envidatec. Envidatec ist ein Pionier in Harburg, hervorgegangen quasi aus dem MAZ und dann schnell auf ziemlich, ziemlich schnell auf eigene Füße gekommen. Und wir wollen uns heute mal die letzten 20 Jahre angucken, weil das sind auch 20 Jahre unter dem energetischen Blick auf das Thema, die eigentlich alles auf den Kopf gestellt haben. So So wie heute über Energie gesprochen wird, das hatten wir früher nicht. Ich begrüße also ganz herzlich Thomas Frank, einen der drei Gründer, der vor 20 Jahren eben in die Selbstständigkeit eingestiegen ist und wir haben vor unserem Podcast ein schönes Foto gemacht und zwar vor einem alten Stahltor. Herr Frank, was war dahinter?
0: Ja, das Stahltor steht tatsächlich immer noch. Ja, da habe ich sozusagen meine Karriere im Harburger Hafen angefangen, also hinter dem Stahltor. War am Karna. Ich ja, am Karna, ja. Hinter dem Stahltor war früher ein Autoschrottplatz und äh, da habe ich als Jugendlicher äh, dann gejobbt. Da bin ich dann samstags von Wilhelmsburg mit dem Rad drüber gekommen und habe dann dort für den äh, für den Schrottplatz äh, Autos ausgeschlachtet und für jedes Teil, was ich äh, ausgebaut habe, äh, habe ich dann eine Mark gekriegt und dann wurde das ins Lager gelegt sozusagen. Und Egal dann, ob
2: Motor oder, La oder Blinker, ne? Äh, ja, ja, ich habe
0: <lacht> mich dann natürlich spezialisiert auf die kleinen Teile, die ja, gehen
2: schneller <lacht> Ja, und dann ähm, habe ich dort sozusagen angefangen, hier zu arbeiten. Gut, und Sie sind ja eigentlich, auch wenn man das heute so beguckt, nicht viel weiter weggekommen, örtlich betrachtet, aber inhaltlich betrachtet nun sehr viel weiter, ne? das muss man sagen.
0: Ja, genau, irgendwie bin ich hier noch, äh, bin ich hier dem Ort verbunden geblieben, auch wenn ich sehr viel international arbeite, sehr viel unterwegs bin. Ähm, ich kenne den Harburger Hafen noch, ähm, hier mit dem Rangierbahnhof, wo die, ja. wo die Lkw's verladen wurden und dieser typische Geruch. Ich weiß gar nicht, was das war, aber es war irgend äh, der. Das äh, muss Phoenix gewesen sein. Ja, die Phoenix, Das war ja mehr so ein Gummigeruch. Der war auch typisch. Aber hier <lacht> der Hafen Haare. hatte auch. Das waren irgendwelche, äh, irgendwelche gab es auch. <lacht> ja, irgend sowas komisch. Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich weiß noch, wie der Hafen früher roch, sozusagen. Ja, genau. Ja, das,
2: dafür war hab ich berühmt für die ja. Gerüche. Ja. Das, <lacht> das kenne genau. ich auch noch. Gut, Sie sind also Quasi bis heute dem Channel treu geblieben in den 20 Jahren. Sie haben mit Ihren beiden äh, Gründerkollegen Herr Schuback und dem Detlef Borst Envidatec gegründet. Und zwar genau vor 20 Jahren, 2001. Davor haben Sie gemeinsam Ausbildungen gemacht. Es gab ein Studium. Den Bereich, den wollen wir jetzt mal ein bisschen raffen und streifen äh, und, und nur streifen. Aber irgendwann fing das Unternehmen Envidatec an. Was macht Envidatec? Die Envelatec hat angefangen, Energiekonzepte zu erarbeiten
0: praktisch für, für größere Kunden, also für Industriekunden, für Zweckbauten, also Krankenhäuser und für Einkaufszentren, aber sehr viel Industrie auch. Und wir hatten also immer das Thema dass die, die einzelnen Gewerke sozusagen nicht miteinander, energetisch gesehen, nicht miteinander verknüpft waren. Also das heißt, ich hatte Abwärme auf der anderen einen Seite und auf der anderen Seite hatte ich also Wärmebedarf. Das gleiche eben auch für den für den elektrischen Bereich. Wir sind also kommen eigentlich aus dem elektrischen Bereich, aber das ist alles aufgesplittet äh, in, im Laufe der Jahre. Also zu das große Dampf, Thema Energie. Ne? Ja, alles was Energie ist: Dampf, Druckluft, äh, Wasser, äh, Abwärmenutzung, äh, auch andere Energieträger, wo sozusagen äh, Energie drinne gespeichert ist. Also zum Beispiel die Mensa der Uni, das ganze warme Geschirr mhm. ist auch ein Energiespeicher sozusagen. Also, mhm. ne, denn irgendwo muss die Energie ja hin. Die wird ja nicht vernichtet, sondern wird ja nur woanders. Ich dachte,
2: die diffundiert so in
1: den Raum.
0: Ja, tut sie auch. Ja, mhm. also deswegen habe ich ja diese, deswegen sind Industriehallen ja ganz oft gar nicht isoliert, mhm. weil die industrielle Abwärme den ganzen Raum heizt. Ja, und wenn ich den isoliere, dann muss ich den auch noch eine Okay, Kühlung einbauen, ja. Also ja, das stimmt. Das, also das ist schon, also Industrie ist eben ein bisschen anderes ähm, Klientel als jetzt das, was ich zu Hause habe und Energieoptimierung. Es,
2: es ging aber ja bei Ihnen nicht darum, das jetzt alles irgendwie zusammenzuschalten, sondern Ihr Hauptziel oder Ihr Haupt, ja, Claim ist ja eigentlich Nachhaltigkeit und Optimierung der Systeme. Das heißt, es genau. ging schon damals darum, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Also ist es eigentlich ein Einsparthema gewesen oder wie fing das an?
0: Ja, es sind, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass man tatsächlich weniger Energie verbraucht. Also Energie verbraucht man ja nicht, aber äh, dass man tatsächlich äh, die Energie effizienter nutzt. So ist das eigentlich besser ausgedruckt, äh, ausgedrückt. Ähm, so die die effizientere Energienutzung, das ist eigentlich das das Kernthema der ganzen Geschichte. Aber warum, wollten, warum wollten Sie das?
2: War das vor 20 Jahren schon so ein Thema, dass man sagte, oh, vielleicht kommt in 20 Jahren 2, 21 mal ein Klimawandel?
0: Ja, wenn ich wenn ich an alte Bilder zurückdenke, die ich in meinem Kopf gespeichert habe und an habe ich denke, äh, dann gibt es äh, habe ich ein Bild im Kopf als Kind, wo die äh, Wilhelmsburger Reichstraße komplett leer war. Hm. Das war irgendwie 72. Ja, genau. Ja, so. die Ölkrise. Genau. Das heißt, wenn ich mit Kollegen äh, oder mit mit Leuten mit den Millenniums sozusagen, äh, dann sage ich, das ist für mich jetzt jetzt aktuell, ist das jetzt die dritte Runde. Die dritte Welle der Energieeffizienz, ja, und es war 72 schon das erste Mal. Ja, und ähm, äh, ich bin damit groß geworden. Also wir haben, äh, ich, ich weiß, mein äh, mein Vater ist abends durchs Haus gegangen, alle Heizkörper abgedreht und die Gardinen zu, äh, um für nachts sozusagen die, die Energie zu speichern in der Wohnung. Und morgens wurden das, das die Heizkörper ist, wieder aufgedreht. ja.
2: Also so bin ich groß geworden sozusagen. Das ist interessant, weil ich dachte immer, die Ölkrise sei mehr ein Marketing-Gag der Saudis. Ne, also dass man möglichst künstlich verknappt und sagt, bald sind die Felder leer, damit man die Preise hochhalten äh, kann. Äh, so habe ich das nicht eher wahrgenommen. Aber dass Sie daraus schon quasi einen Einsparungsaufruf äh, oder Appell rausgelesen haben, finde ich sehr interessant. Aber es wurde tatsächlich, also
0: es wurde dann ja tatsächlich auch so umgesetzt, ja. Man hatte mhm. ja am Sonntag äh, durfte man nicht Auto fahren. Ähm, und ähm, alle, wenn wenn man jetzt an an Gebäude guckt, ähm, dann sind alle Gebäude, die vor der Ölkrise gebaut wurden, energetisch völlige Katastrophe und danach mhm. wesentlich besser.
2: Also wer kaufen will, sollte nach den 70ern gucken.
0: Genau. Die, <lacht> ja. die, alle, die davor gebaut sind. Faustformel. Ja, es, also danach ist, da ist also
2: schon mal einmal richtig was passiert. Da Aber das war der erste Bälle. Impact, dass man sagt, da hat es mal richtig reingeschlagen, da hat die Gesellschaft gemerkt, es müsste sich was ändern.
0: Ja, ja im Laufe der ähm, Jahre, ich habe mir also angewöhnt, äh, Bücher zu lesen. Ähm, und äh, eines der interessantesten Bücher, was ich gefunden habe, da wurde praktisch beschrieben, wie wir mehrere Jahrzehnte verpasst haben, um das Weltklima zu retten. Da kann man sich natürlich jetzt darüber Gedanken machen, ob das jetzt alles toll ist oder nicht oder will oder nicht will. Aber es war schon in den 70ern ein großes Thema. Also ich habe in der Schule schon über Klimaerwärmung gehört und in der Ölkrise war ja am Sonntag Fahrverbot. Und ich erinnere mich daran, dass wir Sonntag mehrere Sonntage nicht mit dem Auto fahren konnten. Also es ist irgendwie 72 oder irgendwie so in dem das gab den
2: autofreien Sonntag, den Ja, den, genau. Ne, so genau. hieß das Ding. Und ich glaube, es waren mal gerade und, und mal ungerade oder irgendwelche Regelungen gab es auch. Aber ja, haben. ja, ja, genau. Also <lacht> <wir müssen lacht> einfach um zu reduzieren. Also
0: im, im Prinzip äh, bin ich da als, als Kind wahrscheinlich geprägt, mhm. auch für die äh, für Energieeinsparung. Ähm, das habe ich da so mitgenommen. Und ähm, ja, und ja, ähm, Also es,
2: es war schon ein ökologischer Gedanke quasi, also nicht so sehr der monetäre Gedanke, ich will Unternehmen quasi ermöglichen, weniger Geld auszugeben für Energie. Okay, das finden die natürlich gut, wenn ich optimiere und weniger Energiekosten habe, ist natürlich toll, aber der andere Ansatz ist in eine andere Ebene. Ja, der ähm, der
0: erste Ansatz, den ich sozusagen hatte in, in der Selbstständigkeit, der war, mehr, der war sehr geprägt mhm. ja, also... Ähm, ich bin auch einer der ersten Studenten, die sich selbst amortisiert haben, weil ich für die Fachhochschule ein Energieoptimierungssystem gebaut habe. Und, äh, da haben sie
2: keinen CO2-Abdruck hinterlassen. Nee,
0: genau. Aber die haben ähm, die, die ungefähr 100.000, äh, das waren damals noch D-Mark, aber 100.000 D-Mark pro Jahr mhm. eingespart an Energiekosten. Ähm, und... Ähm, Genau, aber BWL hatte ich äh, nur
2: eine Doppelstunde in einem oh, Semester gehabt. Man konnte man nichts rausmachen. Konnte ich da habe ich da nichts draus machen können. Also entweder -Tech hatte tatsächlich so zumindest immer irgendwo im Basisgedanken dieses Thema Nachhaltigkeit schon. Das so, gehört sozusagen zur DNA, kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Es ist ähm, hat angefangen mit Elektro, weil wir alle Elektrotechniker mhm. sozusagen sind. Also war sehr elektrisch geprägt am Anfang, aber es kamen sehr schnell andere Themen dazu. Und ähm, daraus ist auch ein Zweig entstanden, der uns auch die ganze Zeit begleitet, inzwischen jetzt so ein eigener äh, Bereich ist, das Energiedatenmonitoring, äh, sprachen wir eingangs mal kurz drüber, das heißt wir haben ja äh, Damals, ähm, da waren ja noch Messen innen und so, da waren wir auf der Hannover-Messe und da waren wir das erste Unternehmen, was einen Zählerstand übers Internet darstellen konnte. Da haben wir hier aus der Blomstraße den Zählerstand nach Hannover Tag. übertragen, online. Haben Sie ähm, sich gewundert, ne? Ja, genau, da haben sie sich gewundert. Ähm, und ähm, ja, dann hat das wahrscheinlich, das waren wahrscheinlich die ersten Smart-Meter-Ideen und dann hat das nochmal 20 Jahre gedauert, bis Smart-Meter wirklich... <lacht> Also, also wir waren schon immer sehr früh dabei mit solchen Innovationen. Also wir waren sehr, sehr ingenieursgeprägt und sehr stark innovationsgeprägt am Anfang.
2: Aber Sie sind ja, also wenn ich das so mal 20 Jahre zurückdenke, Ihre Zeit fast voraus gewesen. Wenn wir heute die Zeit gucken, was für ein Riesenhype es um Energieeinsparungen gibt, ja auch zu Recht, logischerweise, ist klar. Das war damals, glaube ich, lange nicht so präsent, oder?
0: Nee, also ähm, man hat... Im, Im Grunde, wir mussten also erstmal lernen, dass Einsparungen, rein der Einsparung wegen eigentlich niemand macht, sondern nur ähm, Einsparungen jetzt, äh, um, um äh, praktisch Geld zu sparen. Wobei ja. sich das gerade dreht. Viele ja, Unternehmen, ja, ja. Ne? die jetzt, sehen jetzt das heute es, anders. Ja, jetzt ja. ist es anders, ja, weil jetzt sozusagen der der Impact sozusagen zählt ähm, und man eben auch sagt, okay, wir, wir krempeln jetzt alle die Ärmel hoch und machen alle mit. Ja, mhm. da hat sich das hat sich jetzt schon geändert. Merken Sie ja. das in den Gesprächen? Ganz den klar. Also es muss immer noch wirtschaftlich äh, sich ja. rechnen, aber ja. die die Toleranzgrenze es, ist, es wird jetzt nicht mehr gefragt. Äh, also die Toleranzgrenze ist eine ganz andere. Ja, man kriegt eher grünes Licht im wahrsten Sinne des Wortes für Projekte, <lacht> ähm, auch wenn es sich jetzt wirtschaftlich nicht äh, so stark rechnet. Das muss man eben noch immer so sehen, weil die ähm, Amortisationszeiten sind teilweise sehr lang. Ja, das ist auch Kein Und ähm, ja, man, also das heißt, wir hatten am, am Anfang ging es also immer darum, nur die Low-Hanging-Fruits sozusagen umzusetzen, also wirklich mhm. nur Projekte zu machen, die auch äh, eine Amortisationszeit von ja, am besten zwei Jahren oder ein Jahr hatten. Mhm. Ja, und äh, das war bei vielen Sachen einfach nicht äh,
2: nicht möglich. Heute greift man auch nach den hohen Früchten, auch wenn es lange, lange dauert. Ja, ja, also
0: man kann, ähm, im, im Laufe der Zeit kamen ja so äh, Managementsysteme dazu, sind ganz wichtige Komponente mhm. eigentlich, ähm, Das ist also zum Beispiel also das ist zum Beispiel die ISO mhm. Äh Energiemanagementsysteme ist eine ganz wichtige Komponente und ähm, es gibt Managementsysteme die sind einfach nur so ähm, äh, da hat man einfach nur so einen Aufkleber an der Wand hängen aber hier würde ich sagen äh, Energiemanagementsystem bringt wirklich was also da sich systematisch mit dem Energie mit den Energieanwendungen und wo geht die Energie hin und was kostet sie und wann brauche ich sie und wie kann ich das optimieren, sich damit systematisch auseinanderzusetzen. Mhm. Das bringt also bei jedem Unternehmen, was es vorher nicht gemacht hat, das spart jedes Unternehmen 10 Prozent ein. Das heißt, ja, wir haben so.
2: einmal quasi den Ansatz Optimierung dessen, was da ist mhm. und einmal aber auch den Ansatz, wir wollen neu bauen, neu planen, wir wollen eine Anlage errichten, was auch immer. Und das Konzept im Vorgriff sozusagen. Das ja. heißt Also, wird in Vidatec da eingebunden in solche Pläne?
0: Ja, wenn wir, wenn wir mit dabei sind, ich muss sagen, meistens denken die ähm, äh, die die Bauherren da später erst dran, wenn es denn schon fertig ist und das ah, ist ja. dann eigentlich schade, ja, ne? Also ich habe ich habe Energieaudits für äh, Gebäude gemacht, wo ich gesagt habe, also energetisch gesehen müsstet ihr das Gebäude 90 Grad drehen, ja, aber Man das stand das spät, schon, ne? ja. Also das äh, <lacht> ist dann auch schwierig den Bauherren dann irgendwie rüberzubringen, ja. Aber ähm, man muss man muss im Grunde genommen, wenn man jetzt hier bei äh, bei, bei Neubauten ähm, rangeht, dann muss man, äh, wenn der erste Planungsentwurf da ist, muss man schon das erste Energieaudit machen.
2: Hm. Also ist,
0: eigentlich muss man das Energiethema heute von Anfang an mit im Blick haben. Genau, und das, das hat man im Prinzip, aber dann ist natürlich, wenn ich so ein Gebäude baue, erstmal die Designfrage sozusagen, wie sieht's jetzt aus und... Hm. und, und und solche Themen und jetzt das Energetische mit einzubauen, das heißt, man muss für die Architektur relativ viel Know-how mit reinbringen,
2: damit man das von Anfang an sozusagen mit äh, mit berücksichtigen kann. Ja, da, dabei gibt es ja einen alten Grundsatz, Design Follows Function. Das heißt, eigentlich ist erst die Funktion da und hinterher kommt die Form. Mhm. Das wäre beim Bauen eigentlich auch notwendig, dass man sagt, wie schaffe ich es eigentlich energetisch am besten Gebäude oder irgendwas Großartiges hinzustellen? Ja, ja. Äh, und welche Form muss es dann nicht haben, kommt hinterher. Aber mhm. die meisten, das nicht ja beeindrucken erstmal von schönen Bildern, wie das immer so ist. Ne? Ja. Gut, Sie haben also auf jeden Fall ähm, in dem Bereich sich schon verändert als Unternehmen. Das kann man sagen.
0: Ja, äh, ganz klar. Also wir sind als rein Elektrotechniker gestartet sozusagen mhm. und ähm und jetzt haben wir, ähm, wir sind über, über Management-Systeme, andere Energiearten, jetzt haben wir das so weit aufgefächert, dass wir die Nachhaltigkeitsziele äh, umsetzen, das heißt also auch die äh, Sustainable Development Goals, wie sie auf Neudeutsch heißen, also die UN-Nachhaltigkeitsziele mhm. ähm, umsetzen in, in Projekten ist halt immer noch Schwerpunkte Schwerpunkt äh, Energie äh, Schwerpunkt Wasser ist äh, also da gibt es einfach ähm, Dinge die zusammengehören natürlich ja also wenn ich jetzt Wasser äh, Wasserverschwendung habe dann habe ich natürlich auch äh, gleichzeitig Energieverschwendung ja? also das heißt äh, die die Dinge gehören zusammen mhm. ja oder zum Beispiel Energie Wasser ähm, und und Ernährung oder beziehungsweise äh, äh, Agrartechnik das kann man sich vorstellen ich mit der mit der Biomasse kann ich Energie erzeugen mit der erzeugten Energie kann ich wieder Wasser produzieren und so weiter das sind das sind Konzepte die wir eher so im im internationalen Bereich haben das ist ich bin selber persönlich mehr in die Richtung äh, gelaufen mehr in den internationalen mehr in äh, Entwicklungshilfe mhm. äh, Projekte ähm, Wo es denn eher um die Art von Projekten geht. Hm. Ähm, das ist noch kann, kann man da
2: Geld verdienen oder ist das mehr oder weniger so, ich sag mal, eher ein Wohltätiger? Ähm, <lacht> nee, nee, da kann man,
0: äh, da kann man Geld verdienen, aber es ist einfach auch ein ganz anderes ähm, äh, Spielfeld. Ja, das muss man einfach ja, so sehen. Ja. Also, ähm, äh, Sie haben einfach eine andere Kundenklientel. Die, mhm. die Kunden sind dann die Deutsche Entwicklungshilfe, also die GIZ, IZ. Mhm. und oder eben auch die UN-Gesellschaften, die also das heißt das sind habe, andere
2: Gesprächspartner als das Unternehmen nebenan, ne?
0: Ja, da läuft das einfach sehr, sehr, sehr bürokratisch. Mhm. Das ist für mich persönlich ein bisschen so ein ein Rückzieher, sag ich mal, weil ich denn wenn ich schon solche Projekte mache, dann möchte ich sie auch gerne sozusagen ein bisschen hemsärmlich dann auch wirklich umsetzen. Mhm. Und dann, sag ich mal, hat man die Hürden der Bürokratie. Also das heißt, wenn man jetzt bei der UN arbeiten würde, dann muss man endlos lange Berichte schreiben ja. ähm, und und so weiter und so fort. Das ist ein riesen mhm. bürokratischer Apparat, ja. Und das ist das ist das, was mir persönlich dann nicht so liegt. Ähm, das heißt, ich habe eher äh, Ideen, Konzepte, die ich dann umsetzen will. Ja, mhm. das ist aber das ist eher so eine persönliche Geschichte. Man kann da Geld verdienen. Äh, die Projekte sind. Wir haben jetzt gerade eine Mitarbeiterin die wir aus einem anderen Projekt kennen, aus Brasilien. Die haben wir hier in Hamburg eingestellt und die haben wir jetzt gerade nach Pakistan entsandt. Mhm. ist gerade gestern angekommen. Mhm. Da haben wir also ein Drei-Jahres-Projekt in Pakistan. Was macht die da? Ja, wir helfen bei der Einführung von Energiemanagementsystemen, was ich eben schon sagte. Was auf eben welcher Ebene? Auf Regierungsebene. Das heißt, es werden Energiemanagementsystem auf... Stadtverwaltungsebene eingeführt in Pakistan, in Pakistan. Also eigentlich wie die Hamburg Port Authority, aber eben in Pakistan. Aber Hamburg
2: Port Authority ist ein, ist ein Stichwort. Auch da waren Sie tätig ne? als Envigatec. Das hat, glaube ich, Ihr Kollege genau, das
0: ist ähm Genau, äh, das ist eigentlich ein ganz guter äh, äh, guter Link sozusagen. Wir haben die die gleiche Art der, der Dienstleistung, erbringen wir im nationalen im internationalen Bereich. Mhm. Äh, der, der Kundenkontakt und das ganze Projekt-Setup ist ein komplett anderes aber das äh, kern -Haus ist das Gleiche. Ja, das ist gut, das ist überall dasselbe Ziel ne? und, und ja. möglicherweise auch technisch. Genau, ist mein Kollege hier, Herr Schuback, der hier den äh, nationalen Bereich macht, mhm. der hat ähm, äh, für den Hamburger Hafen das Energiemanagementsystem eingeführt ähm, und äh, hat da praktisch auch mit den verschiedenen Abteilungen, mit den verschiedenen Bereichen, die sind ja auch sehr unterschiedlich, das ist sehr heterogen, was denn da alles dazugehört, ja, ja. Vom war. Bürogebäude zum Saugbagger, ja. Das ja, ist alles richtig. so und äh, äh, so, ich glaube, der der Saugbacker ist einer der größten Energieverbraucher äh, in Hamburg, ja. Er soll ja auch versaugen, ne? ja, das ist Ja, wohl logisch. Und denn neben dem, oder, oder der Elbtunnel, eins von beiden ist der größte mhm. äh, Energieverbrauch, also ja. sozusagen
2: auf Hamburger Verwaltungs- oder ja, öffentlicher ja. Ebene.
0: Sozusagen. Genau, ne? also ja, ne, ein bisschen, ähm, genau, und das das heißt, da, da verbindet man
2: natürlich ganz unterschiedliche äh, Energieprofile miteinander. Ja. Muss ich muss ich mir das als Software vorstellen? Also kriegt ja irgendjemand jetzt so auf dem Bildschirm ein wunderbares Diagramm, wo alles wie, wann leuchtet und macht und tut? Oder oder ist da eigentlich noch mehr dahinter? Ist das, sind das auch Hardware-Komponenten, wo man irgendwie sagt, hier, wir konstruieren euch was, was ihr irgendwo einbauen könnt oder wie auch immer.
0: Na, ja, wir haben, also das, das eine ist das Energie-Monitoring-System. Mhm. Ähm, das ist, ähm, das ist im Grunde sehr wichtig. Das ist so, als wenn Sie ähm, äh, ein EKG für ein Gebäude machen. Mhm. Und zwar das lang ist ein schönes Bild. Langzeit-EKG. Mhm. Ja, nicht mal eben den Blutdruck morgens messen, sondern wirklich. 24-7 mitlaufen lassen. Und darüber können Sie sehr viel sehen. Ja, Sie können also sehen, ob Lüftungsanlagen nachts laufen, die können sehen, ob Leute im Gebäude sind. Also wir sehen, wir machen das ja hier auch. Wir ja, sehen, man merkt, wo die Spitzen sind. Ne? Ja, man, also ich kann genau sehen, wann die Putzfirma hier im Büro ist. ja, mhm. Weil sie dann praktisch, auf einmal habe ich eine Stromspitze, weil das Licht wieder eingeschaltet wird und Wasserverbrauch habe ich gleichzeitig mhm. auch eine Spitze. Ja und so kann ich natürlich mir das vorstellen in der Industrie kann ich mir natürlich alles Mögliche
2: dann rausanalysieren ähm, wird jetzt was hinterlegt was quasi automatisiert antwortet auf bestimmte Spitzen das sind wie, wie, oder ja wie, das sind Cut oder was was macht man denn dann
0: das sind im Grunde sind das zwei Paar Schuhe also für das für das Energiemanagementsystem ähm, das das Wichtige ist dass Sie ähm, dass Sie erkennen ähm, Sie haben zum Beispiel nachts Energieverbrauch und wissen nicht, wo wo der herkommt oder wo der hingeht oder was was passiert da. Ja, und dann müssen Sie dann müssen Sie gucken gehen. Ja. Muss Meine dann,
2: Katze guckt Fernsehen, irgendwie sowas. Ja, oder? so dann ja. müssen Sie
0: dann nachts ja. hin und dann müssen Sie äh, äh, dann müssen Sie gucken. Äh, wer, das hängt natürlich darauf an, wie wie weit tiefgliedrig sie messen. Ja. Sie können natürlich so eine Systeme aufbauen mit mehreren hundert Messpunkten, was wir auch schon gemacht haben, wo Sie dann natürlich ganz genau sehen, wo der Energiestrom jetzt ist. ja, ja Das
2: war das, was ich meinte. Da brauchen Sie ja Hardware. Sie müssen ja ins Unternehmen rein und sagen, so hier genau, Sensor, da Plan, werden Sensor. Genau, da werden, da werden Stromzähler,
0: Gaszähler, Druckluft äh, Sensoren werden installiert mhm. und dann wird das sozusagen mit, äh, mit gemonitort.
2: Das macht Envidatec?
0: Ja, das macht dann wieder... Da haben Sie
2: Leute, die fahren hin und
0: bauen an. Genau, das ist das ist ein Bereich, den wir ja. sozusagen... Ja, wir haben mal mit einer mit einer Tabelle angefangen und dann wurden die Tabellen immer größer <lacht> und dann irgendwann haben wir das dann automatisiert. Ja, das ist eben so, das sind halt so spezielle Sachen. Wir können also vom vom Sensor bis zum Webinterface äh, das, äh, das mhm. darstellen. Und dann jetzt kommt der wesentliche Punkt: Da muss aber jemand das interpretieren können und Sie müssen Maßnahmen ableiten. Also wenn, ich, ja, wenn Sie jetzt, wenn, wenn Sie jetzt nachts ähm, Ihr Elektroauto an die Ladesäule stecken, ja, und das ganze Parkhaus hat Licht nachts, dann können Sie ja sich vorstellen, dass das irgendwie nicht richtig ist. Irgendwie komisch. Ja. Aber ja. was machen Sie jetzt mit der Information? Also, Sie nehmen die Information mhm. auf, Sie analysieren die Information und Sie stellen fest, da ist was falsch. Jetzt fehlt Ihnen aber die Information. Wem sagen Sie es denn jetzt? So, und, und dann, dann Sie haben Sie. Fangen Sie an. Ja, genau. Fehlt Ihnen mal die Nummer geben. <lacht> 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 so, und jetzt ist der nächste Punkt. Selbst wenn Sie das jetzt. So, dann gibt es ja ein Parkhaus, Notrufsäule, da gibt es ja Nachtwächter, erzählen sie denen, das denen interessiert das aber gar nicht und der weiß auch nicht, was er damit machen nee. soll. Das heißt, diese, diese Ketten sind nicht da, diese, diese Informationsketten sind nicht da. Und das ähm, ist natürlich bei Industrieunternehmen noch viel komplexer. Mhm. Und wir haben die die unmöglichsten Sachen äh, entdeckt. Ja, Fahrzeug, Rampen, äh, die im Sommer äh, die, die äh, die Rampe zum zum Parkdeck geheizt haben ah ja, mit klar. 200 Kilowatt. Nicht schlecht. Ja, das sind also ungefähr 100, Vergessen auszuschalten. Also, also ungefähr 100 Kaffeemaschinen, die <lacht> 24/7 laufen, ja, ohne dabei Kaffee zu machen, ja, dann hätte man <lacht>
2: wenigstens <lacht> ich glaube, schön warme Reifen, ne?
0: Ja, genau und ähm, so, das heißt, dass das Messtechnische ist das eine und das Managementsystem, da geht es darum, systematisch mit solchen Fehlermeldungen umzugehen, das an jemanden zu melden und dann auch den Fehler zu irgendwie dann abzustellen.
2: Aber im Zweifel werden Sie als Tech auch derjenige, der quasi den Fehler ortet und auch, einen, ich sag mal. Eine Maßnahme einleiten könnte im Sinne, ich gebe euch mal einen Rat, macht das mal so oder so.
0: Ja, wenn wir, ähm, je nachdem, wie,
2: äh, wie tiefgreifend
0: wir sozusagen beauftragt sind, also mhm. in, in der Regel ähm, ist es so, dass wir am Anfang Energieteam begleiten mhm. ähm, und dann das Energieteam trainieren, um damit mhm. die
2: dann das nachher selber in Betrieb machen können. Wie ist das hier auf lokaler Ebene? Haben wir haben über national gesprochen, internationales Geschäft haben wir gestreift. Aber es gibt ja im lokalen Bereich, also hier direkt vor der Haustür jede Menge zu tun. Mhm. Tun Sie das? Ja. Also wir haben hier, wenn ich aus dem Fenster
0: 360 Grad gucke, habe ich alle 10 Grad, sehe ich einen Kunden von uns. Also wir haben Wo einige Sie unterwegs, sind. haben wir einige im Laufe der, der Zeit hier im direkten Umfeld, mhm. äh, die wir betreuen. Und äh, da sind natürlich ständig neue Themen, äh, mhm. die dazukommen. Also das ist äh, im Laufe der Zeit hat sich da natürlich auch einiges geändert.
2: Ja, nun es hat sich ja auch politisch einiges geändert im Sinne von, es gibt Verordnungen dies und das und EEG und was weiß ich nicht alles, was da so kommt. Äh, das ist ja was, worauf Sie auch immer reagieren beziehungsweise was auch Ihre Dienstleistung quasi boostet, ne? Ja,
0: genau. Man hat jetzt also äh, die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ähm, die sind natürlich äh, die Unternehmen müssen die müssen sie einhalten ja, ja. sozusagen. Aber vielfach weiß man gar nicht, was das eigentlich im Detail alles bedeutet. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben eben auch die, die Verbindung der äh, der energetische Fragestellung denn äh, gespiegelt auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder auf Steuereinsparung oder oder oder. Mhm. Das
2: sind natürlich alles so so horizontale Themen, die mit dazu kommen. Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig sehe, ist Tech quasi aus der Herkunft von 20 Jahren schon, also jetzt eigentlich auf den Punkt fit Fragen zu beantworten, die sich jetzt vermehrt stellen. Weil ganz viele Unternehmen, also ich, mir begegnen die ja auch, ne, die sagen, wir müssen unbedingt was machen über Nachhaltigkeit. Das ist ja mal eine Sparkasse. Die will erzählen, wie nachhaltig sie ist. Mhm. Oder es ist irgendjemand, der ein Lagerhaus oder ein Industriepark oder sowas betreibt und sagt, hier und wir brauchen dies und wir brauchen das und Steuerung hier und Steuerung da. Das machen Sie seit 20 Jahren.
0: Ja, genau. Also das heißt, wir gehen ähm, Nachhaltigkeitskonzepte ähm, ähm, erstellen wir dann eben, helfen auch bei der Umsetzung mhm. und ähm, eben auch beim äh, beim Betrieb. Also das ist sozusagen. Ähm, wir haben jetzt so einen kleinen Seiten ähm, äh, Company gestartet, die also auch solche Anlagen betreiben kann, mhm. ähm, weil sie ja nicht auf der einen Seite das CN Power Live, die kann also dann auch einsteigen und die Anlagen betreiben. Also mhm. sie müssen ja wenn sie, sie, müssen ja eine Trennung zwischen Planung und Betreiben mhm. ähm, haben und äh, das haben wir also jetzt auch am Start sozusagen. So, dass wir das da auch abdecken können. Weil viele Projekte bleiben dann eigentlich auch einfach liegen und können nicht umgesetzt werden aus hm. irgendwelchen Gründen. Ja, denn ich meine, InvitaTech
2: darum... hat zwölf, zwölf Mitarbeiter derzeit. Ja. Also, wenn ich das höre, was sie machen, dann würde ich jetzt mal als Laie vermuten, hier klingelt ständig das Telefon, weil alle haben Bedarf, alle müssen was machen, alle wollen nachhaltig werden, alle wollen Energie sparen, alle wollen auch ihren Anteil dazu beitragen, das Klima zu schützen. Die müssen ja noch die Bude einrennen hier. Ja, also wir haben jetzt ein bisschen so einen horizontalen
0: Wachstum gehabt sozusagen in den letzten anderthalb Jahren, ähm, aber ähm, die Kunden, die Stammkunden, die wir hier so im Umfeld haben, die sind also ständig sozusagen, also mhm. Herr Schuback ist eigentlich immer unterwegs, ähm, der hier die Kunden betreut, wobei wir auch ähm, oftmals ähm, Sag ich mal, die Kunden da tüchtigen, das dann selbst äh, weiterzuführen. Das wäre der ideale Fall. Ja, das, ja. Ähm, so, das heißt, wenn wir jetzt, das sind auch ähm, bei den internationalen Projekten, das ist sehr viel ausgeprägter, dass wir da direkt Leute schulen, ausbilden, so dass die dann also auch, da ist immer das Ziel, dass das hinterher ähm, der Kunde oder in dem Fall in den Ländern, die äh, entsprechenden Einheiten, das eben selber weiterführen können. Das ist berühmte Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, genau. Also und hier, ist das im Prinzip, ja hier, hier ist das im Prinzip auch so. Also es ist ja auch so, dass alle Unternehmen inzwischen praktisch Energiemanager haben. Mhm. Ähm, so, Das heißt, sie haben da jemanden, der ausgebildet ist und generisch, alle Sachen umsetzen kann. Das heißt, das hat sich also auch geändert, dass das allgemeine Know-how, ähm, das war früher nicht so, da, da war das allgemeine Know-how, Einsparung nicht so da. Das ist natürlich jetzt einfach durch Internet und durch alles Mögliche, äh, kriege ich natürlich sehr viel Informationen auch. Das heißt, unsere Themen sind einfach viel, viel spezieller geworden, als sie vor 20 Jahren noch
2: waren. Aber um das mal deutlich zu sagen, wenn ich sage, in meinem Einfamilienhaus möchte ich die Energie optimieren, ist entweder nicht die richtige Ansprechpartner. Nee, genau. Ja, sondern, aber wenn ich sage, also ich in meinem Großkonzern, dann, dann wird das schon was anderes, weil da ist es eine komplexe, große Lage. Mhm. Und das ist das, was, was Sie eigentlich auch abdecken. Da kann man ja auch am meisten sparen, muss man ja auch dazu sagen. Da sind ja ganz andere äh, ja, ja, die im Gange. Ne? Genau, die Ansätze sind praktisch die
0: gleichen im Privathaus oder in der Industriehalle, mhm. aber ich habe halt den hundertmal so viel ähm, ja. Durchsatz. Ne? Und dadurch ähm, ähm, lohnt sich das. ist einfach im, im Privathaus auch komplex. Ja, aber da kann ich einfach nur mit Standard ansetzen, was werden. Also, wenn Sie da einmal hinfahren, dann sind die Kosten für ein Jahr Energieverbrauch schon weg, ohne dass Sie überhaupt was gemacht haben. Also, okay, dann äh, werde ich Sie also nicht anrufen. Kommt auf Ihr Haus an. Ja. Ähm, genau. Und die Richtung, es geht ja weiter. Man merkt, jetzt kommt eigentlich das Ganze erst so richtig in Schwung. Mhm. Ja? also, das merkt man also. Und das sind jetzt auch die Themen, die für uns jetzt eben sehr spannend werden. Also, das heißt, wir haben ja letztes Jahr, sind wir Umweltpartner in Hamburg, haben wir nochmal geupgradet, weil wir auf Elektroautos umgestiegen sind und das Thema E-Mobilität ist also ein großes Thema und wir wollen also auch hier den Teil insbesondere bei den bei den energetischen Konzepten mit reinbringen. Weil alle Unternehmen, die jetzt ja. was machen, können Sie sich vorstellen, die haben alle Ladeinfrastruktur vor der Tür mhm. in den nächsten mhm. Jahren stehen. Das sind zum Beispiel Sachen, die wir können, die wir seit 20 Jahren machen. Nur wir machen das sozusagen nebenbei. Das ist unser Kern-Know-how, mhm. das energetisch solche Dinge, gerade für Elektrotechnik, solche Sachen mit einzubinden. Mhm. Also das ist für uns ein ganz großes Zukunfts. Meine, da wird Wert. ja noch
2: viel Musik kommen. ne?
0: Genau, und wir machen uns jetzt gerade ganz konkret Gedanken ähm, für, den, äh, für den Channel Harburg oder auch für den, für den Harburger Raum. Ähm, was würde dort eigentlich benötigt werden? Weil ich glaube, dass wir noch zu wenig Ladeinfrastruktur haben. Also hier kann man jetzt, ähm, also unsere beiden, wir haben hier im Channel haben wir vier, vier Ladeplätze und zwei vier Ladeplätze. Säulen. Ja, vier Ladeplätze mit zwei Säulen, genau. Im ganzen Channel. Ja, im ganzen Channel. Ich würde mal sagen, da wird mal ein Konzept fällig jetzt, ne? <lacht> <lacht> Genau. Also wir, wir starten jetzt, ähm, äh, wir werden jetzt eine Umfrage starten hier für im, im, im Channel und ja. mal nach dem Bedarf mal abfragen. Und ja. eben für unsere lokale Aktivitäten. Das ist also das, was wir jetzt im Herbst noch machen wollen. Ganz aktuell, ähm, ja, klasse, dass Sie das auch sagen. Genau, und ähm, da werden wir, ähm, ja, wenn wir hiermit fertig sind, dann fange ich gleich damit an. Das hatte ich <lacht> haben wir jetzt sozusagen für den Herbst auf dem Zettel, das mal äh, abzufragen. Und wir haben da auch äh, große, starke Partner im Hintergrund.
2: Und das wollen wir jetzt als lokalen Rollout einfach äh, machen. Das, das hieß aber auch, Sie, Sie hätten also Partner in dem Sinne im Hintergrund, die auch sagen, okay, den baue ich? Ja, ja, wenn Sie jetzt da bei Ihrer Umfrage rauskriegen, ist fehlen hier zehn Säulen. Genau, wir
0: können, also unser, unser Know-how ist ja sozusagen das planerische ja. Planungskonzept, das einzubauen. Mhm. Also jetzt für, für ähm, Parkhäuser oder mhm. eben auch für den öffentlichen Raum, da ist natürlich auch nicht alles so einfach mit den tausend Bedingungen, die man erfüllen muss. Aber mhm. wenn es einfach wäre, wird, es ja jeder
2: machen. Oder? Aber Sie machen das aus im im ne? Habe ich das richtig verstanden? Oder haben Sie einen Auftrag von der Stadt? Nee, wir machen das aus eigenen Antrieb. Ja. Einfach um mal zu sagen, hier Leute, so ist die Lage und das muss hier passieren. Genau. Ja, das finde ich natürlich klasse. Da sind sehr gespannt, wie die Stadt reagieren wird. Ja, mal gucken. Ja. Gut, ich denke, da haben wir es so. Wir haben, das war eine Riesenrunde. Schönen Dank nochmal für ja, den letzten danke. Aspekt. Die sind ja noch mal sehr nah dran am Markt hier. Ich bedanke mich.
1: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.